0: Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Träger. Hi und herzlich willkommen. Uns interessiert das echte Leben. Wir erzählen hier jede Woche daraus in unserer Geschichte der Woche. Und ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Kim Neubauer heute die Geschichte der Woche mitbringt. Hi Kim. Hallo. Wir kennen uns schon Weichen. Viele Menschen kennen dich und deine Arbeit, vielleicht auch vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Da bist du seit vielen Jahren sehr aktiv. Ich weiß, dass es heute ums Helfen geht. Ja. Wir sind ja, muss man sagen, in einer ziemlich mehr unwirklichen Zeit vielleicht. Ein bisschen, dass einfach draußen häufig schöner Sommer ist, aber gleichzeitig passieren um uns herum viele, viele Katastrophen. Afghanistan, ja. Syrien, natürlich Ukraine, um nur einige Beispiele zu nennen. Und das ist eine Diskrepanz, die so manchmal schwer auszuhalten ist. Was können wir tun? Wie können wir helfen? Das ist eine Frage, die viele umgetrieben hat in den mhm. letzten Monaten. Ähm, zumindest in meinem bekannten Kreis wurde dir diese Frage auch häufiger gestellt.
1: Auf jeden Fall. Also gerade im Februar, da haben wir diskutiert, okay, wie können wir jetzt hier konkret in Berlin helfen? Und ähm, so richtig eine kluge Antwort darauf haben wir alle nicht gefunden, weil es reicht halt immer nicht.
0: Mhm. Die Geschichte übers Helfen. Die kommt von einer Hörerin, die uns geschrieben hat. Dafür vielen Dank. Josephine. Die hat sich in den letzten Jahren sehr stark eben auch genau mit dieser Frage auseinandergesetzt. Also wie kann sie helfen? Du hast sie getroffen. Was ist Josephine für eine Person?
1: Ja, Josephine ist Anfang 30, Musiktherapeutin und Plus-1-Hörerin. Und sie hat uns im letzten Winter eine Mail geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ins Konzept der Sendung passt, aber probieren kann ich es ja einmal. Und dann hat sie beschrieben, dass sie als Freiwillige 2020 und 2021 in Flüchtlingscamps in der Türkei und in Griechenland gearbeitet hat und was das mit ihr gemacht hat. Und Josephine wohnt zufällig bei mir um die Ecke in Berlin-Neukölln und dann haben wir uns getroffen, sind spazieren gegangen.
2: Also Josephine, ihr Hund Maria und ich. Irgendwie sehe ich es auch wie eine Pflicht, was abzugeben von dem, was hier im Überfluss ist, weil es eben so ein Ungleichgewicht gibt. Und ich hatte das Gefühl, das ausgleichen zu können, indem ich versuche, was abzugeben. Und es ist wirklich schwierig, da die Füße stillzuhalten, weil man ist an einem Ort und da gibt es zu viel und man ist an einem Ort und da gibt es zu wenig von was und man will da irgendwie eingreifen. Aber es reicht ja nicht. Ja, es
1: ist eine Geschichte über das Helfen, aber vor allem über die Grenzen des eigenen Helfens.
0: Und wo fängt diese Geschichte an?
1: Also ich würde jetzt mal 2019 anfangen, denn da hatte Josi so eine Art Schlüsselmoment. Da gab es eine Aktion, die hieß Bürgerrat Demokratie. Das ist so eine Bürgerversammlung und da wurde sie per Losverfahren zufällig ausgewählt. Das sind sie eine von 160 Menschen aus ganz Deutschland und die werden an einen Tisch gesetzt und diskutieren über Demokratie. Das war dann
2: auch für mich das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, ich kann mitbestimmen und es hat auch eine, eine Wirkung, wenn ich mich politisch beteilige und in den Diskurs gehe. Und ich habe eben auch das erste Mal einen Diskurs mit Menschen, die eine sehr, sehr andere Meinung hatten, aber es ist trotzdem nicht ausgeartet oder es ist nicht persönlich geworden und das fand ich eben eine sehr tolle Erfahrung zu sehen, dass das eben auch möglich ist. Und trotzdem kann man gemeinsames Ziele erarbeiten. Und das war dann für mich eigentlich auch so bam, okay, der richtige Startschuss. Tja, Josi ist da Anfang
1: 30, studiert in Berlin und ist so ein richtiger 24-7-Unterwegs-Mensch. Also die will alles mitnehmen und nichts verpassen. Morgens geht sie zur Uni oder zur Arbeit, dann trifft sie FreundInnen, macht Sport am Wochenende, Demos oder lange Partys. Und Josi hat mir erzählt, dass sie schon immer so politisch interessiert war, aber eher so im Hintergrund geblieben ist. Also Demos zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber durch die Erfahrung beim Bürgerrat hat sie gemerkt, so auch ich als einzelne Person kann so richtig was bewirken. Und jeder Mensch hat ja so ein Thema, für das er, sie brennt. Und das ist bei Josi Asylpolitik. Und sie jetzt total satt, sich das Ganze von außen anzugucken und sagt, sie will jetzt nicht mehr nur Geld spenden, sondern sie möchte jetzt direkt vor
2: Ort helfen. Das Helfen natürlich an erster Stelle und auch weg zu sein aus dieser Blase irgendwie, die man sich dann hier so aufbaut. Und auch einfach Leute vor Ort kennenzulernen und dann wirklich auch das Problem zu verstehen, was ist da los, um auch ein bisschen Weitblick zu haben und zu sehen, okay, wo fängt es eigentlich an? Es fängt ja nicht in der Flüchtlingsunterkunft an in Berlin, sondern ganz woanders. Und ich wollte halt ein bisschen weiter an den Ursprung gehen, ein bisschen näher dahin gehen, wo es entsteht. Der Plan ist ziemlich schnell beschlossen. Sie will drei Monate ins Ausland
1: gehen, um zu helfen. Und sie findet ein Projekt in Izmir, in der Türkei, in dem geflüchtete Frauen zu Solaringenieurinnen weitergebildet werden. Und dann geht es auch schon los. Anfang Februar 2020 fährt sie Richtung Türkei und zwar mit dem Zug. Denn sie hat extreme Flugangst. Ähm, da hat sogar so ein Flugangsttraining nicht gegen geholfen. Aber ihr Vorteil, sie liebt es auch, also so langsam durch die Landschaft tuckern und dann fährt sie über Wien und Bukarest nach Istanbul und von dort weiter mit dem Bus nach Izmir. Das dauert äh, drei Tage, aber sie ist so mega energetisch und freut sich total. Aber gleichzeitig ist da auch so ein
2: bisschen so eine ja so eine Ernsthaftigkeit. Ich wusste ja, ich mache ja keinen Urlaub. Also es ist ja jetzt eine Mission sozusagen. Also ich gehe ja nicht nach Antalya an den Strand zum Sonnen, sondern es ist was anderes, was mich dahin zieht und... Ähm das war dann eben so eine, so eine Mischung, mit der ich da angekommen bin. Aber natürlich nach so einer langen Reise ist man dann natürlich erstmal froh, wenn man wenn man ankommt und wenn man ein Bett hat und wenn man eine Dusche hat. Ja gut, die es dann eben auch nicht so wirklich gab, aber zumindest ein bisschen. Ja.
0: Keine Dusche, okay. Ich, ich habe ein paar Fragen. Ja. Also sie hat dann sozusagen gerade Studium und Job mal beiseite geschoben mhm. und hat sich ein paar Wochen freigeschaufelt oder St was ist der Plan?
1: Studium ist beendet. Ah. Genau. Und danach will sie irgendwie die Zeit füllen. Drei Monate nimmt sie sich frei, um dann genau zu helfen, bevor sie wieder so ins reale Leben startet.
0: Und da landet sie in der Nähe von Izmir bei diesem Projekt, was sie sich rausgesucht genau. hat. Da werden Frauen zu Solar was? In
1: Ingenieurinnen.
0: Der Aha ausgebildet genau. Aus,
1: also weitergebildet sie sagt immer das ist keine das ist das ist jetzt kein studium oder so sondern damit können die relativ leicht dann geld verdienen oder also das ist dann halt eine arbeit genau die okay. sie da verrichten das sind
0: türkische Frauen oder. Das sind geflüchtete Frauen. Geflüchtete Frauen.
1: Genau, die in der Nähe von diesem Projekt in einem geflüchteten Camp wohnen.
0: Und wie kommt sie da an? Ohne Dusche auf jeden Fall.
1: <lacht> Ohne Dusche. Aber sie ist sofort so total begeistert. Ähm, der Hof ist so ganz idyllisch. Der liegt so, sie beschreibt es so außerhalb der Stadt, mh, innerhalb von Feldern. Und sie wohnt in so einem Container mit Stockbetten mit zwei anderen Freiwilligen zusammen. Aber sie sagt, das ist total in Ordnung. Also findet sie gar nicht komisch. Und in den ersten Wochen, da hat sie auch nicht so einen richtigen Tagesablauf, aber sie packt immer da an, wo sie gebraucht wird und macht vor allem in erster Linie so mit den Kindern der geflüchteten Frauen Musiktherapie. Das ist so, ich konnte mir das am Anfang gar nicht vorstellen, aber so singen und tanzen und verschiedene Instrumente ausprobieren. Und dann merkt Josi schon nach relativ kurzer Zeit, krass, ich kann total was bewirken mit meiner Arbeit.
2: Erfüllt, also sehr richtig, weil ich habe es mir lange so vorgestellt und mir überlegt und jetzt kann ich es endlich machen. Fühlt sich richtig und gut an.
1: Naja und gleichzeitig ist da so die harte Realität der Menschen, mit denen sie da zusammenarbeitet. Das wird besonders spürbar, wenn sie mit anderen Freiwilligen an den Strand fährt. Das machen sie besonders bei windstillen Tagen, denn da versuchen Geflüchtete oft mit den Booten vom türkischen Festland rüber auf die griechischen Inseln zum Beispiel Lesbos und Chios zu fahren, also in die EU und wenn da mal was nicht klappt mit dem mit den Booten und es einen
2: Bootsunfall gibt, dann sind die halt direkt zur Stelle und können helfen. Das waren dann die ersten, sage ich mal, bewegenden Stunden, als wir dann eben auch früh morgens mit dem Wellen am Strand auf und ab gefahren sind, weil es eben windstill war. Man will irgendwie einerseits auch die Leute aufspüren bzw. finden und um dann eben sofort Hilfsmittel weiterzugeben. Aber andererseits wünscht man sich eben auch, dass sie nicht ankommen müssen. Ne? Man ist da so hin und her gerissen. Ja.
0: Also sie hält Ausschau nach Booten, die genau. sich eigentlich Richtung Griechenland aufgemacht haben, aber in Not geraten sind. oder. Ja.
1: Genau. Also letztendlich kommt kein Boot an in der Zeit, in der sie da ist. Mhm. Aber das ist ähm, trotzdem diese Hin- und Hergerissenheit, die sie da gerade beschrieben hat, das ist total das bestimmende Gefühl in der Zeit. Mhm. Also einerseits merkt sie so in der Musiktherapie, sie kann Leuten direkt helfen und das ist was, was sonst niemand machen würde da an dem Projekt. Und dann bleibt da das Gefühl, dass ihre persönliche Hilfe nur so ein Tropfen im Ozean ist. Und dieses Gefühl, dass also diese, Ver diese Redewendung, jetzt die sie ganz oft benutzt. Ähm, sie hat immer das Gefühl, ihre Hilfe persönlich reicht nicht. Und weil sie glaubt, dass ihre Hilfe woanders wahrscheinlich noch viel nötiger gebraucht wird, beschließt Josi nach etwas mehr als einem Monat weiterzuziehen.
2: Ich hatte zu viel Freizeit, weil ich eben über viel Motivation hatte und Energie und mich eben eher darauf eingestellt habe, dass ich 14-Stunden-Tage habe. Und ähm, ich war es ja ein bisschen auch so gewohnt, eher längere Tage zu haben. Und ähm, dann dachte ich, ja... Ich könnte auch mehr arbeiten, also ich könnte längere Tage haben und der Hilfebedarf besteht ja auch. Ja, deshalb dachte ich dann, okay, vielleicht passt es mit einer anderen NGO noch dann eben in Griechenland auch, dass dann das Zeitkontingent erhöht werden kann.
1: Ja, also sie ist mega motiviert und entscheidet die restliche Zeit das sind noch ungefähr zwei Monate von ihren dreien, auf den griechischen Inseln zu verbringen. Also genau dort, wo die Leute mit ihren Booten ankommen.
0: Und sie geht dann auf die quasi gegenüberliegende Seite, auf die griechische Insel Chios. Was ist das für ein Ort?
1: Das ist eine von den griechischen Inseln vor der türkischen Küste und nur sieben Kilometer vom Festland entfernt. Und daneben liegt noch Lesbos, ist ein bisschen bekannter in Deutschland, weil auch viel darüber berichtet wird. Dort äh, ist das Flüchtlingscamp Moria mhm. und das ist 2020 auch das größte in der EU mit 20.000 Menschen. Und äh, Chios ist eine Nachbarinsel, die oft auch die Vergessene Insel genannt wird, weil dort ebenfalls viele Geflüchtete ankommen, aber viel, viel weniger berichtet wird. Mhm. Und die Situation ist ziemlich angespannt, als sie da Anfang März 2020 ankommt, weil der türkische Präsident Erdogan gerade die Grenzen Richtung EU geöffnet hat. Auf den Inseln sind ähm, rechte Gruppen unterwegs, die geflüchtete Mitarbeitende von NGOs und auch JournalistInnen angreifen. Sie wehren sich gegen die Flüchtlingsarbeit und Josi kennt auch die Umstände dort auf den Inseln und will trotzdem dorthin. Aber was für sie ein krasser Schock ist, als sie das erste Mal das Camp sieht, äh, das ist außerhalb der Stadt, mhm. wo die Geflüchteten wohnen und die hygienischen
2: Zustände sind erbärmlich und Josi ist so richtig erschlagen. Ja, halt staubig, dreckig und ähm, sehr, sehr leer irgendwie. Also Menschen laufen auf und ab. Die Polizei hat direkt beim Camp Eingang äh, hat sich da eingerichtet und ähm, ihre Autos bereit. Es wirkt sehr überwacht. Es gibt auch diesen Zaun und Zelte natürlich. Die sind sehr sind, sind ja keine richtigen Zelte. Das ist ja eher irgendwas zusammengeflickt damit man irgendeinen Schutz hat, den man aber gar nicht hat. Ja. Und es, es riecht halt auch nach Müll. Und die, die Menschen, viele tragen keine Schuhe, also Elend halt, es ist einfach Elend.
0: Da haben viele sicherlich auch noch Bilder im Kopf von diesen Camps, Ja. hier aus den Nachrichten zum Beispiel. Ja,
1: genau so hat sie das beschrieben, wie mhm. wir das äh, so aus der Tagesschau kennen. Äh, Josi, die wohnt nicht direkt im Camp, sondern in der Stadt mit anderen Freiwilligen in so einer echt schönen WG. Sie sagt auch viel bessere Zustände als in Izmir. Ähm, und als erstes soll sie beim Bau eines Jugendhauses mithelfen, zusammen mit anderen Leuten. Aber äh, so weit kommt es gar nicht, weil dann kommt eine sehr unvorhersehbare Situation, ein ähm, unbekanntes Virus erwischt die Welt. Es ist der 15. März 2020 und ein Land nach dem nächsten schließt seine Grenzen.
2: Wir hatten so eine Teambesprechung und dann war es eben so, ja, jeder, der noch kann, sollte jetzt heimgehen. Also einige konnten schon gar nicht mehr, nach Australien zum Beispiel, da war es schon zu spät. Also die konnten einfach nicht nach Hause. Es wirkte ja sowieso so unreal und so, so schwer zu glauben. Und es war so ein, so ein stürmischer Tag, ich weiß das noch, war kalt und windig. Und ich bin da an diesem hässlichen Fährhafen und äh, dann hieß es, ja, es gibt kein Ticket mehr.
0: Also da ist das in Ihrer Realität voll angekommen. Das hat sich ja ein bisschen entwickelt, schon auch in den Vormonaten, ja. aber, aber da ist es sozusagen auf Chios für Josi. Wie du, sie, wie du sie nennst, äh, einge, angekommen. Genau,
1: also vorher haben sie natürlich auch über das Virus geredet, aber ein bisschen drüber gelacht halt, auch so, ach, Corona, mhm. haha. Ähm, und dann wird ihnen so die Realität bewusst und Josi entscheidet dann, okay, sie ruft mal beim Auswärtigen Amt an und die sagen ihr so, ja, wart mal drei, vier Wochen ab, dann beruhigt sich die Lage wieder und dann kannst du auch wieder nach Hause. Und naja.
0: Gute Einschätzung, übrigens. Ja.
1: Wir wissen das natürlich jetzt besser. Aber anders als in Deutschland gibt es einen strikten Lockdown in Griechenland für alle. Und sie darf nur einmal äh, am Tag eine Stunde das
2: Haus verlassen. Wir haben einen Plan gemacht, dass wir nicht den ganzen Tag rumchillen wollen, sondern dass wir halt sind ja alle da, um zu helfen. Und die Leute im Camp brauchen ja auch Hilfe, aber wir, wir dürfen nicht mehr hin. Ich habe nicht mal richtig angefangen, weil ich irgendwie mit dem Lockdown oder mit dem Corona gekommen bin. Und mit der Grenzöffnung, also alles in einem Mal, alles in einem Pulk, Genau, und dann haben wir aber gesagt, gut, wir machen jetzt das Beste draus und wir sind morgens um sieben aufgestanden, haben Yoga gemacht oder Sport und ich habe dann auch angefangen, Arabisch zu lernen und wir haben dann eben äh, Online-Unterricht gegeben. Für Josi ist es ein schreckliches
1: Gefühl. Sie weiß, dass äh, viele Menschen im Camp so ihre Hilfe brauchen und sie sitzt dann zu Hause rum und wartet und das ist dann auch so der Mo Moment, in dem sich was verändert. Also diese grenzenlose Energie, die wir jetzt vorher von ihr kennengelernt haben, die lässt langsam nach. Zwar darf sie dann nach einigen Wochen wieder raus und auch wieder ins Camp, aber die Situation, die bleibt echt anstrengend. Die Corona-Regeln, die ändern sich ständig und Josi hat auch das Gefühl, das hängt sehr mit der Laune der Polizei zusammen äh, vor Ort. Und wenn die Beamten sie ins Camp lassen, dann unterrichtet sie dort Englisch, gibt Gitarrenkurse, bietet wieder Musiktherapie an. Ähm, da hat sie dann auch für einen kurzen Moment immer das Gefühl, ja, sie kann jetzt helfen, richtig helfen, aber ansonsten ist die Situation der Geflüchteten auf Chios einfach nur belastend. Und die Ausweglosigkeit der Menschen, die geht ihr total an die Substanz. Wenn
2: halt Menschen so existenziell alles fehlt und sie halt gar nichts haben und so um ihr Leben fürchten. Und das sieht man dann halt die ganze Zeit, also das, das, das sieht man den Menschen ja an. Also die haben keine Schuhe, die laufen barfuß, sie haben nicht genug Essen und sie haben keine Zukunft. Todesangst, sind traumatisiert und haben kein, kein Haus, keine Wohnung und das, das alles schwebt halt immer über allem drüber. Und das ist halt immer, immer da irgendwie und deshalb muss man diese, diese schönen Momente dann oder ja, das, was man macht, eben sehr schwer wiegen auf der Waage.
0: Wobei sie nicht so wahnsinnig viele schöne Momente da hat. Also so wie ich das verstehe, ist sie sozusagen in, in einer ausgesprochen schwierigen Situation geradezu. Also
1: Ja, das stimmt. Aber diese schönen Momente, die sie beschreibt, sind dann diese, diese ich will es nicht Erfolgserlebnisse sagen, weil sie das Wort auch, glaube ich, nicht benutzen würde. Aber so diesen Moment, in dem sie denkt, ah, jetzt hat sie einem Menschen geholfen. Jetzt hat sie was Gutes getan für jemand anderen.
0: Mhm. Und kann sie für sich auch noch was Gutes tun? Weil du hast gesagt, in dieser Zeit verändert sich was bei ihr. Ne? Also ihre, ihre, ihre positive Energie äh, ist nicht mehr so einfach so da. Und das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass sie da total in ihrer Wirkmächtigkeit mhm. ja eingeschränkt ist ja. und auch Willkür war ja Thema da, was jetzt zum Beispiel die Öffnung des Camps durch die Polizei angeht und so weiter. Ja. Ähm, auch gewisse Unsicherheit, wir erinnern uns alle an die Corona-Situation. Ja. Also ich meine, da wusste man überhaupt nicht mehr, wie es weiterging.
1: Du, du sprichst alles an, was, was sie gerade <lacht> so in sich hat. Äh, Chios ist eine kleine Insel und eigentlich überall, wo sie ist, hat sie das Gefühl, sie sieht die Arbeit. Also so ein, ich sag mal so, abschalten, an den Strand fahren und ein bisschen so Urlaub machen, ist ja letztendlich auch eine Urlaubsinsel, das geht für sie gar nicht. Also mhm. sie probiert es zu machen, aber es funktioniert eigentlich nur so mittel, das gar nicht.
0: Und wie geht sie damit um? Also ich meine, man könnte ja dann auch die Fantasie entwickeln zu sagen, so ich merke, bei mir tut sich was, ich, ich hole mich hier mal lieber raus, ich gehe mal lieber zurück nach Hause. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt gerade ging, aber ich glaube, vielleicht wäre das auch noch möglich gewesen. Was, was hat sie da im Kopf?
1: Na, sie denkt eigentlich gerade nur helfen, helfen, helfen. Also mehr hat sie gar nicht im Kopf erstmal.
0: Mhm. Ja. Und wie geht's dann weiter?
1: Das ähm, die ganze Situation spitzt sich leider noch so ein bisschen weiter zu. Es kommt zu so einem richtigen Kipppunkt, weil ein Geflüchteter sich im Jugendhaus, in dem sie auch arbeitet und Gitarrenunterricht gibt, auf dem Gelände das Leben nimmt und das wirft sie völlig aus der Bahn und sie merkt, sie, sie kann nicht mehr und muss kurz raus. Also sie brauchen einen Schlussstrich. Und statt nach Hause zu fahren, zieht sie erstmal so die Bremse und geht ähm, an einen Strand ähm, in ein Projekt. Da kümmern sich Leute um ähm, streunende Hunde und Katzen. Das ist auch der Ort, an dem sie ihren Hund äh, Maria kennenlernt. Ähm, sie nimmt sich so für ein paar Wochen raus aus der Flüchtlingsarbeit. Und das geht aber so, ich würde sagen, vier bis sechs Wochen gut. Und dann merkt sie so, oh, eigentlich will sie hier gar nicht sein. Das, das bringt ihr gerade gar nichts. Ähm, sie muss wieder raus und helfen ähm, in die Stadt, weil das ist auch die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der das Flüchtlingscamp Moria brennt. Mhm. Also ihre Timeline ist voll mit äh, diesen Bildern und sie denkt, okay, unter diesen Umständen kann sie jetzt hier nicht, wenn sie schon auf einer ähnlichen Insel ist, stillsitzen still sitzen und, und sich, Hunde um, genau, sich um Hunde kümmern. Mhm. Und dann geht sie zurück in die Stadt, obwohl ihre Energie eigentlich weg ist.
0: Aber also einerseits kümmert sie sich jetzt um Hunde, und aber ihr, ihre Energie ist schon weg. Sie hätte ja auch sagen können, ich nehme mich richtig raus. Warum ist sie nicht einfach zurück in, nach Berlin gegangen jetzt?
1: Ja, ist eigentlich eine, also eine gute Frage, aber sie fliegt ja nicht. Ähm,
0: ah, es ist einfach nicht so einfach. Es
1: ist nicht so einfach und sie kann nur per Schiff zurückreisen. Und das versucht sie tatsächlich auch im Juli, also nach vier Monaten insgesamt, nach fünf sogar schon, ähm, und sie will von Chios nach Athen fahren, aber als sie dieses äh, Schiff betritt, wird sie des Menschenhandels verdächtigt und von der Polizei festgenommen. Und sie wird danach auch direkt wieder freigelassen. Die Geschichte ist jetzt mega lang und äh, kompliziert, deshalb kürze ich es so ab. Auf jeden Fall ist es für sie so traumatisch, diese Erfahrung, dass sie sagt: Nee, also das mache ich jetzt nicht nochmal ähm, und äh, bleibt dann erstmal da und es ist wäre sehr, sehr kompliziert, eine Genehmigung für einen anderen äh, Weg rauszubekommen. Und deshalb... Ähm, wartet sie ab quasi. Wartet sie ab. Und hilft. Und hilft. und Aber gleichzeitig ist auch noch da, äh, Josi hat so ein krasses Verantwortungsbewusstsein diesen Menschen dort gegenüber, dass so diese Ausreise so ein kleines Problem ist,
2: aber eigentlich nicht das ist, was sie dort hält. Bei mir hat es eben auch noch so einen Kampfgeist entwickelt. Also irgendwie wollte ich auch gar nicht weg. Also irgendwie wollte ich auch eben deshalb noch noch eher bleiben und helfen und dachte, hier ist jetzt mein Platz. Also es ist halt sehr, sehr zweigeteilt. Also einerseits denkt man natürlich, ich will jetzt wieder weg in mein sicheres Berlin hier, in meine Wohnung und zu meinem Job und so weiter. Aber andererseits denkt man, okay, wenn ich jetzt hier weg bin, das kriegt keiner mit und man will es in die Welt rausschreien, diese Ungerechtigkeit und alles. Ich will hier bleiben und das auch noch lösen. Also ich, ich will weiter für die Rechte auch der, der Leute kämpfen und für meine eigenen Rechte.
1: Dann dauert es noch sieben weitere Monate, bis Josi einen anderen Weg per Schiff von der Insel nehmen kann. Und im März 2021, nach 13 Monaten Flüchtlingsarbeit, kommt Josi wieder in Berlin an. Wie geht's hier? Ja, also... Erstmal gut, als sie zurückkommt. Sie ist die ersten fünf Tage in Quarantäne zu Hause und äh, telefoniert mit Freundinnen, freut sich einfach wieder zurück zu sein in ihrem sicheren äh, Zuhause. Und dann merkt sie aber bald, irgendwie ist gar nichts okay, weil Berlin kommt ihr vor wie so eine Plastikstadt, in der alles perfekt ist und perfekt funktioniert. Und das finde ich so auch so ein bisschen witzig, weil wir sprechen hier über Berlin, über das äh, ziemlich dreckige Neukölln und äh, über eine Stadt, die eigentlich nicht für ihre Idylle bekannt ist. Um, und Josi fällt es auch total schwer, Spaß zu haben am Anfang und so Dinge zu machen, die jetzt keinen tieferen Sinn haben. So Zeit mit Freundinnen zu verbringen, in Bars zu gehen und so weiter, um, die sie vorher auch total gern gemacht hat.
2: Ich habe irgendwie so gemerkt, ich kann nicht mehr jetzt einfach hier. Irgendwie war es auch so wie so ein Ungleichgewicht. Also es war so vor allem eben Spaß haben, feiern gehen oder irgendwas Schönes machen. Das wirkte so als würde man den Leuten irgendwie eine Klatsche geben.
0: Also sie ist irgendwie gestrandet. Sie hängt zwischen den Welten mhm. oder hängt noch hinten auf Chios in mhm. ihren Gedanken fest.
1: Genau. Und sie kann absolut nicht drüber sprechen, was ihr da passiert ist auf äh, Chios. Die Zeit, die wirkt so echt so richtig unreal, fast wie so ein Albtraum. Und dann geht sie zu einer Therapeutin, weil sie merkt, boah, irgendwas ist komisch. Und die bestätigt ihr, was äh, ihr in Griechenland schon mal jemand diagnostiziert hat, nämlich eine posttraumatische Belastungsstörung.
0: Was ist das genau? Das hört man so häufig. Mhm. Ähm, was, was zeigt sich bei ihr genau?
1: Also das ist eine verzögerte psychische Reaktion auf ein belastendes Ereignis. Also und das war ihr ja in Chios ja, auf jeden Fall in Gänze. Ähm, andere Menschen haben sowas nach Unfällen, nach Kriegen, nach irgendwie Gewaltverbrechen und Einige Menschen, die erleben das Trauma immer wieder, so in Flashbacks und in Albträumen. Und andere, die versuchen das Thema so komplett zu vermeiden und schieben es weg. Und Josi kann und will gar nicht drüber sprechen und ja, vermeidet es eben. Aber sie will das Ganze aufarbeiten und geht dann für drei Monate in eine Klinik, um sich behandeln zu lassen.
0: Wie zeigt sich das bei ihr so konkret?
1: Ja, dass sie sich halt so ein bisschen dieser Zeit versperrt, also dass sie einfach nicht drüber reden kann und will und das Thema so ja einfach vermeidet ja okay. genau
0: und hat man im Nachhinein sagen können inwiefern oder in welcher Situation sie diese Störung äh, entwickelt hat
1: das ist ja das Schlimme an dieser Geschichte so diese eine traumatische Situation gab es nicht es gab einfach Hunderte traumatische Situationen. Dann diese Unsicherheit. Ich komme nicht mehr runter von der Insel. Dann ähm, sieht sie jeden Tag die Schicksale von, von Menschen, die sich eigentlich ein besseres Leben wünschen. Aber das ist absolut nicht machbar, weil es gar nicht vorangeht. Also ja, wahrscheinlich gibt es da hunderte Auslöser, Auslöser.
0: Und diese Zeit in der Klinik, hat die ihr geholfen?
1: Ja, also das war auf jeden Fall ähm, so der Startschuss ihrer Genesung. Da hat sie angefangen, alles aufzuarbeiten. Aber... Das ist jetzt nicht so, du gehst da in die Klinik und kommst da raus und bist auf einmal so genesen, sondern es war ein sehr, sehr langer und auch herausfordernder Heilungsprozess und der dauert auch bis heute an. Also das ist nicht so nicht so einfach gewesen. Ähm, es ist einfach so verrückt, dass, dass Josi da hingegangen ist, um zu helfen mhm. und dann kommt sie zurück und ihr muss selbst geholfen werden.
0: Und als sie aber ein paar Mal so geschildert hat, warum sie losgezogen ist, hat mhm. sie ja immer wieder gesagt, es gibt diese, dieses Ungleichgewicht. Ja. Ne? Also dieser materielle Wohlstand hier und diese große Not dort. Mhm. Und ähm, zwischendurch fiel, glaube ich, bei ihr sogar wörtlich der Satz, sie will da was lösen, sie möchte es sozusagen quasi klären. Ähm, mhm. äh, also das ist, möchte ich jetzt nicht überinterpretieren, aber das klang halt nach einem großen Auftrag. Ja. Ist das auch was, was sie da so ein bisschen für sich loslassen können, konnte? dem das, nicht ganz gerecht werden zu können, das, das einzusehen.
1: Ja, definitiv. Also das ist so eine Sache, die, die musste sie, glaube ich, lernen. Einfach so eine Grenze setzen. Ich bin ein Mensch. Ich kann natürlich meinen Beitrag leisten, aber ich kann nicht hier die ganze Welt retten, sondern ähm, ich kann nur ein bisschen was dazu beitragen. Und dieses Grenzen setzen hat sie jetzt angefangen zu lernen. Und äh, sie hat mir erzählt, eine Grenze für sich ist zum Beispiel, dass sie Samstagabend zu Hause sitzt und ein Buch liest, wenn sie Bock drauf hat und sich zum Beispiel nicht, zwingen lässt, irgendwie feiern zu gehen, weil man das an einem Samstagabend so macht.
2: Ich schütze mich auch und muss nicht immer überall dabei sein und ich weiß, dass es für mich auch gut läuft, wenn ich bei mir bin. Das ist das Einzige, wo ich sein muss, das ist bei mir sein und sonst muss ich nirgendwo sein. Und wenn ich mal zu weit gehe, dann eben daraus zu lernen und zu sagen, okay, Schritt zurück, Schritt zurück und dann wieder einen Schritt nach vorne.
0: Das klingt jetzt aber so, als wäre das einfach was, was Sie grundsätzlich auch ganz gut für Ihr Leben so gebrauchen konnte als Erkenntnis, mhm. ähm, weil sonst die Erzählung ja jetzt ein bisschen in die Richtung auch ging, dass sie etwas erfahren hat auf der Insel, ähm, was sie sehr stark beschäftigt hat, aber mhm. sie hat dann auch einfach grundsätzlich eine Form von Abgrenzung vielleicht ganz gut gebrauchen können.
1: Ich glaube ja, also so wie ich sie, äh, wie sie mir ihr Leben vorher beschrieben hat, war das auch ganz, äh, ganz nützlich für, für andere <lacht> Bereiche ihres Lebens. Also und, äh, das hat sie mir auch im Gespräch gesagt. Und so ein paar Mal hat sie mich halt angeguckt und hat gesagt, ich brauche jetzt eine Pause, bitte mach mal das Mikrofon aus oder auf den Aspekt möchte ich jetzt nicht antworten. Und mhm. dann hat sie hinterher gesagt, das war so richtig, so ein kleines Erfolgserlebnis, weil sie eine Grenze gesetzt hat. Das fand okay. ich sehr, sehr schön.
0: Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass viele Menschen gerne mehr helfen würden und nicht wissen, wie. Was denkt denn Josi darüber heute nach dieser Erfahrung, die sie da gemacht hat?
1: Ja, sie würde die gleiche Entscheidung wieder treffen und schließt auch nicht aus, dass sie sowas, einen ähnlichen Einsatz mal wieder macht. Aber sie hat auch gesagt, es liegt in erster Linie daran, dass sie inzwischen so viel über sich selbst gelernt hat und weiß, was sie leisten kann und was sie nicht leisten kann. Und eben, was wir eben schon besprochen haben, ihre Kräfte sind endlich und äh, sie darf
2: sich selbst nicht äh, als Person aus den Augen verlieren. Das ist eben auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl, dass es nie gerecht sein wird und ähm auch wenn andere Menschen wohl leiden, dass man selbst trotzdem äh, nicht leiden muss. Und ja, es wird immer weitergehen. Also es wird nie allen Menschen auf der Welt gut gehen können. Das kriegt man einfach nicht hin. Und ähm, <lacht> wenn man das versucht, dann äh, kann es einem nicht gut gehen. Deshalb muss man erstmal zunächst an sich selbst arbeiten und an seinem eigenen Wohlbefinden. Und das Helfen, das ist auch schon wieder Thema in ihrem Leben. Sie engagiert
1: sich gerade ehrenamtlich in einer Partei. Und das gibt ihr sehr viel, aber auf eine ganz andere Art und Weise.
2: Ich muss jetzt nicht mehr der direkte Ansprechpartner, Therapeut, Helfer und so weiter sein, sondern ähm, ich vermittle auch gerne. Also ich kenne mich ja jetzt gut aus, ähm, wo man Hilfe bekommt, aber ich muss jetzt nicht mehr die, die Ersthelfende sein, sondern eher die, die Zweithelfende <lacht> oder die, die hilft, sich selbst zu helfen.
0: <lacht> Danke, Kim. Gerne. Danke für diese Geschichte, fürs das Vorbeikommen. Ähm, Kim Neubauer war, war das hier bei Plus Eins. Mach's gut und bis bald. Bis bald. Im zweiten Podcast dieser Woche, unserem Lieblingsgast-Podcast, habe ich von Günter Wessel Besuch bekommen. Günter ist Journalist und Sachbuchautor, Kollege quasi hier auch bei Deutschland von Kultur und hat in seiner Familie die Betreuung der Kinder vor allem zu seiner Aufgabe gemacht. Spätestens nach dem zweiten Kind definieren sich Männer sehr stark über diese Versorger- und Ernährerrolle, weil sie auch anders keinen Zugriff haben, erstmal auf die Familie. Das ist schwer für die, sich den Punkt zu suchen, wo sie den Zugriff finden. Und das heißt, dass sie wahnsinnig viel arbeiten gehen, weil sie ja die Familie sehr schön ernähren wollen und sehr schön versorgen wollen. So, und das, damit sind sie dann immer mehr abwesend. Hören Sie gerne rein in diesen Plus-Eins-Podcast Nummer zwei. Mit unserem Lieblingsgast Günther Wessel in dieser Woche. Mein Name ist Utz Träger. Ich sage danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.